0: Bienvenue sur Colvet Seder, la nouvelle émission qui parle de vos animaux de compagnie à poil, à plume. Nous sommes sur Radio Judaïka, 90.2 FM ou sur les réseaux sociaux et aussi notre site internet www.radiojudaïka.be et bientôt nos émissions en podcast sur Spotify Colvet Seder. Je me présente, je suis Arielle Consolal, vétérinaire, entourée de deux collègues que j'apprécie beaucoup. Devant moi, il y a Rénie Bockner, qui bonjour est... Rénie, oh, voilà. Et à ma gauche, il y a euh, David Crigier, qui est aussi vétérinaire.
1: Bonjour nous... tout le monde. Bonjour.
0: Bonjour à tous. Nous allons euh, nous présenter d'abord, euh, euh, bon les dames d'abord. Je demande à Rénie, <rire> qui travaille à Bruxelles et que sûrement tout le monde connaît, enfin beaucoup de monde. Euh, Rénie voilà voilà Bienvenue.
1: donc euh, je suis vétérinaire généraliste je pratique depuis 1975 j'ai ajouté à ma pratique de généraliste euh, pour commencer l'homéopathie puis l'acupuncture et depuis un certain nombre d'années l'énergétique.
2: Alors Rénie, tu sais nous dire qu'est ce que ça veut dire être vétérinaire généraliste?
1: C'est comme en médecine humaine en fait, j'établis une relation avec mes patients dès le chiot, hein, dès que les gens ont acquis un chiot ou un petit chat, ils viennent pour leur première visite, on parle d'alimentation, on parle de vaccins, on parle de vermifuges et la relation s'établit comme ça sur parfois de très nombreuses années et euh, jusqu'à la visite finale.
2: Et l'approche euh, holistique que tu as de la médecine vétérinaire, est-ce que tu sais un peu plus nous la décrire
1: Mais c'est comme je disais, c'est joindre à une pratique de généraliste des spécialités qu'on appelle alternatives. Donc euh, l'homéopathie, mais aussi et essentiellement la nutrition. Hmm. Je parle beaucoup de nutrition, un peu différemment de mes collègues.
2: Les croquets de gluten-free.
1: <rire> je pense que ce n'est pas le moment de rentrer dans ce chapitre, parce que je vais accabarer le micro très longtemps.
2: Mais on ferait une émission là-dessus. Oui, ce n'est pas le moment.
0: Et toi, David, Alors raconte-nous euh, ce, que, ce que tu fais et ce...
2: Ma spécialité oui, Et ta spécialité, Alors, oui. Alors, moi, je suis euh, vétérinaire, à la base, je n'ai pas fait de vraie spécialisation, parce que le titre de vétérinaire spécialiste, aujourd'hui, euh, il s'acquiert quand on fait ce qu'on appelle un collège européen, et il est validé par l'ordre, euh, et, et donc ça, ce sont les vrais spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je, je me suis orienté principalement dans le domaine des urgences, ça fait presque dix ans que je fais ça, et en 2019, j'ai créé ma propre structure qui s'appelle VetEngo, qui sont des centres d'urgence vétérinaire. Il y en a un à Uccle, un à Woluet-Saint-Pierre, et on en ouvre un euh, le 1er octobre euh, à Mont-Saint-Guibert pour euh, desservir le, le Brabant-Wallon. Euh, et donc, les urgences, euh, bah, ça va être essentiellement tout ce qui survient, euh, pour, en tout cas pour nous, la nuit, les week-ends et les jours fériés, et qui, qui ne peut pas attendre la réouverture du, du vétérinaire généraliste. Euh, alors, on, on c'est aussi, comme Erénie, c'est aussi un domaine très vaste. Et je pense qu'un jour, on ferait une émission là-dessus. Mais en gros, il y a euh, tout ce qui est traumatique. Donc, euh, les chats qui, ceux qui tombent de, du troisième étage, par exemple, les chiens qui sont renversés par des voitures. On a aussi, après, tous les, les empoisonnements, des choses qui arrivent. Et, 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 et voilà, si le chien est empoisonné, il faut tout, tout de suite réagir.
0: Et je
1: sciences. dois dire qu'en tant que généraliste, ma patientèle a le numéro de Vetengo sur mon téléphone parce que tous les week-ends, il y a des gens qui font appel à ce type de structure et c'est formidable qu'on puisse Agir se baser là-dessus, ouais, compter certaine,
0: dessus. Certainement. Et euh, ton équipe est constituée de combien de vétérinaires
2: alors, pour l'instant, on est euh, entre 20 et 30, euh, mais on va passer jusqu'à 40 vétérinaires avec l'ouverture du troisième centre. Euh, il faut compter à peu près euh, entre 8 et 10 vétérinaires par centre pour qu'il y ait un roulement euh, 7 jours sur 7.
1: Formidable.
0: Oui, c'est hora, un horaire en plus qui est très particulier. Et qui... ah,
2: le planning est horrible à faire. Hein. Il, faut oui. même, euh, il faut quand même <rire> se rendre compte de ça. Euh, c'est ah, horrible.
0: Ça c'est oui, sûr. Je
2: passe euh, une petite dédicace à mon associé Camille Lebrun qui, qui, qui s'occupe de ça. Et j'ai beaucoup d'estime de, pour elle parce que c'est un vrai casse-tête.
0: Oui, je peux imaginer que les ressources humaines, ça doit devenir compliqué à partir de, de ce nombre de... De, de groupe, hein, c'est vraiment, vraiment un groupe, une petite entreprise, bravo David. Et, et toi, Ariel,
2: alors, ex explique-nous quelle, quelle est ta spécialité
0: alors moi, je pratique euh, l'imagerie, ce qu'on appelle maintenant l'imagerie, mais qu'on appelait avant la radiologie. Je n'ai jamais pratiqué la médecine vétérinaire. J'ai directement euh, été me former dans les pays euh, anglophones parce qu'il n'y avait rien en Belgique. Et, euh, et depuis 1994, je pratique euh, donc euh, la radiologie euh, conventionnelle, l'échographie. Euh, la, les scanners, l'IRM depuis quelques années déjà. Euh, donc exactement comme un radiologue de médecine humaine, mes clients sont les vétérinaires euh, et euh, font une demande particulière d'un examen d'imagerie particulier pour euh, dans le cheminement de leur examen euh, médical pour avancer dans le diagnostic et le traitement. Euh, de leurs leur patients Et donc, euh, j'ai comme ça la chance de vous connaître depuis bien longtemps parce que vous êtes de fidèles collègues.
1: J'ai très... un, un très beau souvenir de ta venue dans mon cabinet. Oh, bon tu Dieu. as étalonné mon, mon appareil de, de radiologie.
0: Oh, on devait être en 1995, <rire> À 96. peu près, bon ouais, Dieu. Ouais. oui. Oui, donc ça fait une trentaine d'années que donc... Euh... <rire> Mais en tu es une
2: pionnière, Poussette. Hein, hein. Tout à fait. Ouais, oui, hein, C'était
3: ouais, ouais,
1: oui. hein. aussi euh... une bénédiction de l'avoir arrivé.
2: Ouais,
0: ouais. Oui, en fait, ça devient un examen indispensable, mm -hmm. comme, une, comme une prise de sang euh, qu'on fait en mm. extérieur, en laboratoire, mais qu'on peut faire aussi euh, à son cabinet. Donc, euh... Mais curieusement. Et c'est très bien. Il n'y a pas de, 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 de compétition entre le vétérinaire qui pratique la radiographie d'urgence ou l'urgentiste qui doit... La... Et le vétérinaire qui... Et, et, et mon travail qui est plus un travail de, de réflexion sur des cas plus chroniques et des choses comme ça, donc... Euh... Euh, donc quand
1: même... avec aussi un matériel peut-être beaucoup plus élaboré ah, hein, oui, oui, oui. Bah, nous, que... on n'a pas de
2: scanner, on n'a pas d'IRM euh, ouais. euh, je sais qu'il y a certaines structures qui l'ont en urgence comme les facultés vétérinaires euh, à oui. Liège et à Gand. encore que parfois euh, ils n'ont ils même, ils ont, ils ont même pas le staff pour le faire tout de suite hein, donc euh, ça patiente en, en soins intensifs et puis dès l'ouverture ils il, il le passent en, en, en scan mais, euh, mais c'est sûr que c'est un outil euh, pratique pour le diagnostic, hein, même parfois indispensable pour certaines maladies
0: Certainement. Euh, nous voilà tous présentés. Euh, L'émission doit en, en, entamer un sujet. Hein. On avait décidé aujourd'hui de, de commencer euh, par le B à bas de l'adoption d'un animal. Ou la, la, le, donc le, le fait d'acquérir un, un animal de compagnie qui soit à plume à poil. Euh...
2: Sauf que la législation, elle a Exactement. changé récemment.
0: Et c'est de ça dont on veut parler aujourd'hui, à savoir donc cette nouvelle législation qui consiste à obtenir un permis de détention d'un animal de compagnie. Et
1: euh... les vétérinaires se réjouissent qu'il y ait une législation qui, qui est arrivée à ce sujet-là. C'est oui, vraiment une encadre, bonne chose. Qui encadre,
2: euh, encadre l'acquisition.
0: Oui parce qu'en fait euh, euh, l'objet de, de ce permis qu'on appelle donc bien un permis de détention euh, d'animal de compagnie c'est un permis euh, a, a assez, euh, assez simple qui, qui est euh, euh, comment dire, le reflet euh, de bonne vie et mœurs. Euh, donc euh, savoir si on est enregistré ou pas euh, dans la, à la commune euh, euh, comme, euh, comme euh, peut-être euh, quelqu'un qui maltraite l'animal mais donc quand on est un simple qui euh, d'âme, euh, on peut acquérir facilement ce. ce, ce
2: et c'est quoi euh, ce l'objectif per, ce exactement, Ariel Tu sais nous donc, en dire plus Au,
0: au départ, au départ l'objectif de, de ce. Donc, si j'ai bien compris la législation, c'était d'éviter que des personnes qui ont déjà maltraité un animal ou qui ont été condamnées à, à ne plus détenir d'animaux ne puissent recommencer euh, à, à acquérir un nouvel animal et ne puir, enfin casser ce cycle infernal de j'adopte et je maltraite. La deuxième raison aussi, qui me semble assez pertinente, c'est d'éviter des achats compulsifs, Nous, impulsifs. On voit le regard tendre d'un un chiot dans un, dans, un, dans, dans un magasin, bien que ceci normalement n'existe plus, mais bon, chez, un, chez un éleveur ou chez un, chez un, un particulier, eh bien, euh, avoir cette impulsion d'acquérir tout de suite, ben, ça, 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 ce, ce, ce permis-là permet d'abord de, 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 de temporiser cette, cette impulsion et donc ça donne le temps de réfléchir aux contraintes de la détention d'un animal et, 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 au, et au, oui, aux contraintes que ça, que ça va entraîner. Euh, ces, ces achats pardon, dictés par l'émotion euh, du moment conduisent trop souvent à des abandons après, à, à des, à des, au moment des vacances ou à de la négligence. Les démarches pour obtenir les documents à la commune permettent alors d'assurer un minimum de réflexion afin de limiter de telles situations.
1: C'est vrai, en tant que généraliste, on a tendance à éduquer notre clientèle et leur dire qu'un chien, un chat, ça ne s'achète pas, ça ne s'acquiert pas comme une paire de chaussettes ou de chaussures.
2: Absolument. Une
1: ré... Il y a une réflexion, il y a le pour, le contre, c'est une décision en général familiale et cette législation nous aide aussi à tempérer, comme disait Ariel, les impulsions.
2: Et moi, j'ai une question pour toi, Rémi. Euh, est-ce que euh, toi, tu, au cours de ta carrière, est-ce que toi, tu as vu des cas de maltraitance ou est-ce que tu penses, est-ce qu'on a vraiment, vraiment besoin de ce, de, 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 de ce, de ce nouveau projet
1: je pense que c'est utile. Alors, je n'ai pas souvenir euh, de maltraitance et... parce que j'ai une clientèle très privilégiée. Je suis dans un quartier euh, chic. Et euh, le fait que je fasse des médecines alternatives, j'ai aussi une clientèle qui réfléchit beaucoup à, à, au bien-être de son animal. Enfin, je pense que c'est le cas de la plupart des maîtres. Il hein, n'y a pas que chez moi que les maîtres d'animaux euh, réfléchissent au bien-être. Je pense que quand on a un animal, on a envie qu'il soit bien et, et on fait tout pour. Donc, je n'ai pas, pas de souvenirs. J'ai entendu parler de mmh. procès et d'arrestation, mais heureusement, je n'ai pas eu à en vivre.
0: Mais ça existe, je
2: reçois euh...
3: des élevages aussi,
1: oui. des oui. élevages épouvantables. Mais c'est vrai
2: ouais. que nous les vétérinaires, les gens viennent chez nous pour soigner leur animal, donc quelque part c'est difficile même de juger d'un cas de maltraitance, vu qu'ils viennent pour le soigner, c'est dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'on on peut avoir des soupçons. Mais...
1: On ne sait pas toujours tout. Hein. Mm -hmm. On ne sait non, pas ce qui se passe.
0: Souvent, l'historique de ce genre de situation, c'est euh, le, le questionnement d'un voisin par rapport à du, du bruit, à, de, de, par rapport à des, euh, bon, à des, à des euh, observations. Ouais. Et alors, il y a effectivement euh, euh, déclaration à la police euh, de, de, de ce genre de situation. Et, ouais. et, euh...
1: La maltraitance, ça peut être un animal qui reste seul toute la journée enfermé dans un tout petit jardin ou une terrasse et qui ne le supporte pas. Qui n'est pas mm -hmm. fait pour oui, ça. Oui, ça mm -hmm. peut être
0: très simplement ça. Oui. oui, plutôt que vraiment. Et ça, c'est vrai
1: qu'on entend parler de ça.
2: Oui, parce que la négligence, c'est une forme de maltraitance. Hein. Exactement. C'est pas juste de la maltraitance, c'est oui. aussi euh, le négliger, et... ouais. parce pas s'en occuper. Et puis ne antif. pas
0: lui donner les conditions de vie dont il a besoin. Exactement. attentif à ses besoins. Exactement. Exactement. Euh... Euh... Le permis. <rire> oui. <rire> Où il paraît peut... qu'il y a un permis. Oui, il a, bah, donc, le permis, on en a parlé, bien sûr, David. <rire> Excuse-moi. Euh, je... Donc ce permis, il, est... il peut être demandé à la commune. Euh, euh, les communes peuvent effectivement euh, vous le remettre directement ou euh, via un délai d'attente, euh, euh, avec ou pas des frais d'administratif qui dépendent un peu de chaque commune. Il, est par, il peut être gratuit, il peut être, euh, il peut être payant. Euh, il y a aussi, je pense, un, un délai de validité de ce permis. Euh, je ne sais plus qui doit répondre à
2: cette question, <rire> c'est David euh... Moi, je réponds à la... Quels sont les animaux concernés On peut y répondre. Hein. Oui, oui, Donc, que... On s'est rendu
1: compte que ce délai était assez court. Il oui. était de 30 jours.
0: Exactement. Ouais. Donc, euh, il et est juste si... valide ouais. pour l'acte d'adoption ou d'achat... Euh, de, de limité moment, dans le voilà, temps. limité dans le temps. Pour un mois. Exactement.
1: Et s'il s'agit d'un nouvel achat de la, du même propriétaire, mais... Passer ce délai, il va devoir demander un nouveau permis Exactement. à sa commune. Exactement. Euh, donc, David, moi, je te demande. Oui, ouais, dis-moi. Quels sont les animaux qui sont considérés comme des animaux de compagnie et qui imposent qu'on pré qu présente un permis de détention pour les obtenir
2: Alors, l'obligation de fournir un extrait de fichier central s'applique aux animaux de compagnie. Alors, toute vente, adoption ou don d'un animal, d'un professionnel à l'égard d'un particulier est réputée être une vente, adoption ou don d'un animal de compagnie, peu importe l'espèce concernée. Les, tous les animaux vertébrés, donc on parle des rongeurs, euh, au NAC, hein, c'est-à-dire euh, les nouveaux animaux de compagnie, les mammifères, les poissons, les amphibiens et les, les animaux à plumes. Pour autant que ce soit un particulier qui effectue une transaction avec un professionnel ils sont tous concernés. Donc on parle vraiment pas que des chiens et des chats. C'est vraiment ouais. tous les animaux qu'on peut avoir chez soi et qui sont jugés comme animaux de compagnie.
0: Je vous propose une petite euh, interruption musicale. On a déjà parlé assez longtemps de ce sujet, mais on va le reprendre après celle-ci. Et euh, je vous rappelle qu'on est toujours sur Radio Jutaïga, 90.2 FM. Et on, on va écouter
2: Eden Allen, 7 Mifouille
3: of my life I feel so strong Set me free
0: Sur notre nouvelle émission Colvet Ceder, la nouvelle émission, donc, qui parle de nos animaux de compagnie à plumes et à poils, sur Radio Judaïka 90.2 FM, pardon, ou sur les réseaux sociaux euh, www.radiojudaica.be et toutes nos émissions sur euh, l'application. Radio Jutaïka, ainsi que en podcast sur Spotify, émission Colvette Cédère. Rebonjour Enir, bonjour David. Nous sommes depuis quelques minutes avec vous pour vous parler du sujet de l'adoption et d'un nouveau permis de détention d'animaux de compagnie qui est requis depuis le 1er juillet 2022, principalement en Wallonie, mais la législation va s'étendre bientôt à Bruxelles et on vous en tiendra informé. Il y a une petite période de, de transition de trois mois, donc elle sera, ce, ce permis sera tout à fait obligatoire à partir du 1er octobre. Nous avons dit qu'il était valable 30 jours, qu'il était nécessaire pour l'adoption de toutes sortes d'animaux de compagnie euh, les, les chiens, les chats, bien sûr, mais aussi les poissons et les nouveaux animaux de compagnie, c'est-à-dire les furets, les lapins, les oiseaux, les etc.
2: reptiles, les axolotls, etc. À <rire>
0: t'es <souée. rire> <rire> euh, Nous avions aussi parlé de, de la maltraitance un petit peu, pour lequel aussi ce permis était, était nécessaire. Et... Euh, euh, moi, je vais poser peut-être la question à Rémi. Qu'est-ce qu'on risque si finalement ben, on passe outre ce permis et, et qu'on décide en schtumeling d'adopter ou d'acheter un animal de compagnie
1: Et en fait, le risque est une amende que va subir la personne responsable de la vente ou de l'adoption, parce que chaque refuge, chaque établissement commercial à l'obligation de vous demander le permis contre, re, contre remise d'un animal. Euh, je dis à Ariel que je lis le texte oui. du permis que nous n'avons pas encore l'habitude d'avoir euh, sous les yeux. Oui, c'est tout, tout à fait nouveau. C'est tout hein. à fait nouveau. Oui, oui. Donc, si quelqu'un, un, un commerçant ou un refuge vous délivre un animal... Sans avoir reçu copie de votre extrait de certificat et donc sans l'avoir inscrit dans leur registre, ces personnes s'exposent à une amende administrative de 150 000 à 200 000 euros. Vous ne pourrez donc pas acheter ou adopter un animal que vous souhaitiez. Si vous le faisiez en contravention, vous êtes donc susceptible d'être sanctionné de la même façon.
0: C'est sévère, c'est sévère, mais en même sévère, temps. C'est sévère,
1: mais nécessaire en fait.
2: Nécessaire, oui. C'est des êtres sensibles, hein, les animaux. Hein. C'est pas que des, c'est pas des meubles, c'est pas des. Exactement. On peut pas les prendre et les ranger dans un placard. Il faut, voilà. Je pense que c'est une vraie responsabilité et ça va permettre de responsabiliser les, 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 les futurs propriétaires d'animaux. Euh, comme tu disais, c'est pas un achat compulsif, c'est un achat réfléchi. C'est comme faire un enfant, en fait, finalement. Hein. Alors, euh, on, on en discute entre couples et, euh, et, et on le fait, mais il... après, il faut assumer. Donc, mais euh... il
1: a souvent la place aussi de l'enfant.
2: Ah ben, On en parlera. C'est devenu oui. un membre hein de la famille, ça c'est sûr. Oui,
0: mais complètement. Oui. J'adhère complètement à cette idée. <rire> je, je le vis tous les jours. De
2: toute façon, c est, c est, moi je le vois au, au sein des propri... de tous les propriétaires qu'on reçoit. C'est euh, voilà, la prunelle de leurs yeux. Quoi, hein. Donc il faut, il faut faire le maximum pour, pour les, les soigner et, et, et ils y sont extrêmement attachés.
0: Exactement. Je rappelle oui. que ce permis est valable 30 jours et que donc, à l'issue de ça, il faut redemander un nouveau permis, si, soit parce qu'il n'est plus valide, soit parce qu'on a besoin, on a l'intention d'adopter un deuxième compagnon, un euh, 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 voilà, deuxième petit animal de compagnie. Rénie, on avait aussi encore une question. Ou euh, c'est Rénie qui avait la question C'est
2: Rénie qui doit me poser une question.
1: <rire> Quels sont les animaux qui sont considérés ah non, comme non, animaux ça, de compagnie, ça on a déjà ça a répondu. Ça on a déjà fait, c'était sur la qu maltraitance. Que, que risque oui, quelqu'un qui est considéré comme maltraitant ou qui a été dénoncé comme maltraitant
2: Donc quand on a des soupçons de maltraitance, le réflexe qu'il faut avoir c'est d'appeler la police. Et la police a une section particulière qu'on appelle la brigade canine et dont la fonction est justement de, faire, de mener une enquête et de voir s'il y a bel et bien un cas de maltraitance. S'ils si jugent qu'il y a un cas de maltraitance, alors ils peuvent saisir l'animal, et ensuite le transférer dans une société protectrice pour les animaux. Il y en a un peu partout à Bruxelles, ils font un travail admirable, parce que c'est souvent des situations très complexes, et des animaux qui sont complètement traumatisés, qu'il faut complètement rééduquer, et ça prend parfois beaucoup de temps.
1: Mais c'est vrai qu'il y a des sociétés protectrices qui travaillent avec des éducateurs bénévoles mm -hmm. qui font un travail magnifique. Oui, ils oui,
0: en parler, c'est clair. Ouais. Oui.
2: Ouais, et, euh... et parfois, c'est des situations... Euh, moi, j'en ai déjà vu euh, dans, dans certaines SPA. Et, et oui, voilà, les animaux, souvent, parfois, quand ils ont, ils, sont, ils ont peur, ils deviennent agressifs. Et fatalement, pour refaire adopter un animal agressif, ce n'est pas possible. Quoi. Donc, il faut vraiment le, 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 le rééduquer pour le rendre aussi adoptable. Ouais. Donc, euh... qui,
1: qui redeviennent sociabilisables, mmh, mmh, qui mmh, puissent mmh. sortir, euh, se promener, etc. Il y a des animaux maltraités qui n'ont pas vu la rue.
2: Ouais. Ah ouais, 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 euh, ouais. Il y a
1: beaucoup de cas de maltraitance, ouais, des... comme on disait là ouais, tout à l'heure.
2: Oui, ouais, tout à fait. Euh, moi, j'ai le souvenir, euh, parce que j'ai fait du domicile pendant 4 ans, et j'ai le souvenir d'être une fois arrivé euh, dans un appartement, euh, et le, les, les gens ne promenaient jamais leurs animaux et les animaux déféquaient et urinaient dans l'appartement et, et et bon, suite à ça j'ai appelé évidemment euh, donc, euh, le, le, le service social parce que c'était des gens qui, qui dépendaient du service social pour justement euh, bah, me faire, faire en sorte de, 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 bah, de s'occuper des animaux de trouver, de trouver une solution mais on ne peut pas laisser les animaux ni les êtres humains d'ailleurs hein, enfin, ni les propriétaires dans, dans, dans cette situation donc c'est sûr qu'on on, on en voit ça arrive euh, et donc, en tout cas, s'il y a un soupçon, on appelle la police et normalement, eux s'occupent de la suite.
1: Ce qui est délicat dans le cas que tu évoques, c'est que les animaux sont des aides aussi à la vie de gens qui, parfois, n'ont pas les moyens d'entretenir leur animal. Et on est dans, est un, dans une double contrainte. Ouais. Hein, c'est mais... un complexe. dilemme. Oui. Oui, oui, bah oui, le dilemme. Oui,
2: c'est ça. En tout cas, euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoie la semaine prochaine. Et, Avec plaisir. Okay, donc, et, et alors, on pourrait euh, discuter cette fois-ci du B à bas, euh, donc euh, de l'adoption d'un chaton ou d'un chiot. Donc, quels sont les, les qu'est-ce qu'on doit préparer euh, une fois qu'on en a, où est-ce qu'on peut aller euh, l'avoir hein On a parlé des, 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 des SPA, on peut aller chez les particuliers. Euh, et, et, les réseaux sociaux et Les réseaux sociaux, les élevages, enfin il y a plein de manières d'acquérir un animal. Quels sont nos conseils à nous en tant que professionnels de, des animaux euh, Qu'est-ce qu'on conseille à, à, à tous ceux qui veulent adopter Et euh, ensuite, bah, euh, qu -ce qui, une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on fait bah, On va parler, euh, je pense, que de la vaccination, etc., qui sont euh, obligatoires, euh, euh, en tout cas pour avoir une bonne santé chez les animaux de, de compagnie.
0: Oui, les sujets sont innombrables et on aura... Vaste. Oui, très vaste. Le sujet est très vaste. On, on aura beaucoup, beaucoup de sujets à traiter dans les dans les semaines et les mois qui viennent, en espérant que... Voir les années, hein, parce oui. que je
2: pense que, je pense <rire> que ça loin. peut mettre des années, à... il n'y enfin, a, a pas de limite. Hein.
0: Nos limites, exactement, avec à chaque fois peut-être un invité différent, et, et aussi euh, la médecine vétérinaire, un peu comme la médecine, a mille facettes, et, et on aimerait en tout cas vous la faire connaître, vous les faire connaître, c'est un, un monde merveilleux qui nous a, a attirés depuis notre plus tendre enfance, et qui reste euh, bah, une passion, sinon on peut pas la, on ne peut pas la, 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 la pratiquer, la pratiquer oui, impossible oui, oui, sans passion. Oui, hein. oui. Quel bonheur le matin de se réveiller en se disant bah, je, vais, je vais être utile à,
2: à, à, à soigner. Et, et puis, si on aime les vrai. animaux, oui, on les voit tous les jours, quoi, du coup. Hein, donc, euh, c'est super. Oui. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Avec et, grand plaisir, David. Et, et on va faire Rien plein
0: nouvelle
2: salut, salut, Ariel. Salut, Rémi. Salut à tous. Bonsoir. Ciao. Vous
0: étiez oui. à colvet Céder <rire>
3: Hen goes, Jimmy Chuck, Jimmy Chuck, Jimmy Chuck, Cat goes fiddle-leye, fiddle-eye, fiddle-like You see, I bought me a pig, and the pig pleased me. I fed that pig under yonder tree.